Hola, hola y bienvenidas a Mommy on a Mission Podcast, donde el empoderamiento se encuentra con la inspiración. Soy su locutora Mariana, una coach de vida y autora con la misión de ayudar a las mujeres latinas y todas las mujeres a alcanzar sus metas imposibles, un sueño a la vez. Únete a mí en esta increíble aventura mientras nos sumergimos en temas convincentes que elevarán, motivarán y encenderán su pasión. Prepárese para inspirarse, empoderarse y nunca renunciar a sus sueños. Este es el podcast donde convertimos los sueños en misiones imparables. ¿Están listas? Hola, buenos días, mis amores. Espero que estén bien hoy día. Gracias por estar conmigo y acompañarme esta mañana. Espero que tengan su cafecito, su pan dulce. Este, aquí en Texas está haciendo un poquito de, no frío, pero está agradable, pero sí hay que usar el suéter y me encanta, me encanta esta temporada porque este, se puede ver el cambio de los árboles, ¿verdad? Se, se va pasando lo viejo y, y, y todo se va cayendo y todo y se va dejando atrás y luego... Vamos a esperar después del invierno que venga las nuevas flores y todo eso, ¿verdad? Pero esta temporada es la que me fascina más. Me encantan los colores de esta temporada y, y sí, y de usar mis suéteres. Así es que estoy feliz por el momento porque no estamos aquí con este calorón que, uh, um, que uh, hemos estado dice que hemos estado teniendo últimamente, ¿verdad? Especialmente aquí en Texas. Y yo como vivo cerca del mar, este es también, o sea, sales del baño y ya, ya sales sudando. Pero bueno, en fin, estamos aquí um, esperando que ustedes estén bien. Mira, hoy día quería hablar sobre el tema del cho el choque cultural. Bueno, en inglés se dice cultural shock. Y es cuando las personas vienen de otros países y vienen a los, a los Estados Unidos. Um, especialmente la, bueno, yo voy a hablar por de nosotros, ¿verdad? Los hispanos, porque nosotros tenemos nuestros, nuestra cultura, tenemos nuestras tradiciones y muchas de las veces las estamos inculcando en nuestros hijos, uh, y yo tengo muchos de, esa, de esos valores que me han enseñado desde pequeña. Y también, pues, estoy muy orgullosa de ser mexicana uh, porque mi mamá, mis abuelitas son de México. Mi papá nació aquí. Así es que por parte de mi papá soy segunda generación americana, pero por parte de mi mamá soy primera generación americana. Así es que muchas de las enseñanzas que nos inculcó mi mamá, pues vienen, claro, de las raíces mexicanas, ¿verdad? Este, y también este, la manera de vivir. O sea, mi mamá se crió siendo ama de casa, este, cuidando de los niños, de todo. Y cuando ella vino a los Estados Unidos, pues claro, ella notó una gran diferencia. Como muchas, cuando entran a los Estados Unidos, ven la gran diferencia. Cómo son las mujeres um, criadas en los Estados Unidos a comparación de ser criadas 
en México y también me imagino que en otros países de hispanos, ¿verdad? De, de otros países de habla español, porque muchas de las tradiciones son muy similares, ¿verdad? El aspecto de cómo cuidamos a nuestros hijos, este, las, las cosas que, los, que inculcamos, los consejos y todo. Pero la cosa más grande, el, el, el shock más grande es de ver que las mujeres de aquí son un poco más independientes en la manera de cómo corren la casa. Y eso es algo parecido, o sea, a mi vida hoy día, ¿verdad? Porque tradicionalmente en, las, en los hogares, bueno, de lo que yo he visto, okay, voy a hablar sobre mi experiencia de lo que yo he visto y muchas de las veces lo que yo he visto es que las mujeres son amas de casa y los, señor, los, los este, esposos son los, son los adelantera de la cabeza económicamente, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de las finanzas, de pagar los biles, de pagar las cuentas de casa, todo lo que es de mantener la casa, o sea, por medio de pagar, han sido los hombres, mientras las mujeres son las que se quedan en casa a cuidar a los niños. Pero aquí en los Estados Unidos es un poco diferente, porque las mujeres, por lo normal, son las que normalmente llevan la adelantera en pagar. O sea, puede ser que están trabajando los dos, pero la que normalmente la que maneja el dinero es, son las esposas o son las mujeres, más que los hombres, ¿verdad? Y las mujeres son las que tienen las cuentas de todos, son las que tienen todo organizado, qué es lo que hace falta de comer, um, qué, qué compras se tienen que hacer, quién va a pagar las utilidades. O sea, como que las mujeres son, porque son, como son las que están más en la casa y están viendo todo, son, y los hombres pues van a trabajar y les entregan el cheque a la mujer y, y van y pagan. Y cuando he hablado con mujeres que han venido a verme y especialmente cuando vienen de otros países, eso es algo totalmente diferente de lo que ellos se acostumbran. Y no, este, no entienden cómo es posible eso, ¿verdad? Porque como, como nunca lo han hecho o nunca lo han vivido. Y lo digo por esta razón. Cuando uno viene a los Estados Unidos, están viendo que las mujeres son un poquito más empoderadas, más independientes, como que pueden tomar decisiones por sí mismas y como que le hace a la mujer latina empezar a cuestionarse. Este, y, y están queriendo encontrar su, su valor. Este, quieren saber si pueden hacer otra cosa más, si se puede ofrecer, hacer otras cosas. Y muchas de las veces sienten que el hombre las impide hacerlos, pero es porque están estancadas en la tradición o lo que es la vida tradicional hispano, en donde el hombre es el... el la delantera de la, de la casa. Y es así, o sea, bíblicamente es así. O sea, el hombre es la delantera de la casa, ¿verdad? Primero Cristo y luego el, el esposo y luego la esposa y luego después los niños. Pero en lo que yo me refiero es que 
tienen que siempre pedirle permiso al marido. Bueno, cuando yo estoy hablando con mi esposo, no es cuestión de pedir permiso, sino que es cuestión de vamos a hablar sobre decisiones que queremos tomar. O so vamos a, a decir si queremos tomar una, unas vacaciones. No es cuestión de que si podemos o si me das permiso. No, es cuestión de vamos a planearlo, a ver qué es, qué es lo que se puede hacer, este, qué, qué tenemos que um, modificar o qué sé yo, ¿verdad? Pero se habla, es una conversación y vamos a tomar las decisiones juntos. Y muchas de las mujeres que yo he visto le tienen miedo preguntarle a sus maridos este, cómo, cómo, o sea, tienen miedo preguntarles, o, ni de preguntarles, pero para decirles, especialmente las que quieren superarse. Uh, me acuerdo de una situación donde la mujer quería aprender inglés, quería trabajar y quería, pues sí, salir adelante porque ella tenía una amiga que también igual vivían este, en el, los mismos uh, apartamentos y su amiga también venía de México y, este, y vio que la muchacha estaba trabajando, que se estaba haciéndose más independiente, este, más, este, ¿cómo te diré? Con, con más ganas de querer hacer cosas, ¿verdad? Tenía la oportunidad de poder hacerlas. Y entonces ella le dice, pues anímate, ve a las clases de inglés y toma unos cursos y, y este, para que puedas empezar a trabajar, mira, yo te ayudo, yo te puedo este, ayudar para que vengas a trabajar conmigo. Y cuando ella le dijo eso a su marido, que ella quería eh, aprender el inglés, que, entonces lo primero que él le dijo es, ¿y quién va a cuidar a los niños? O sea, ¿quién va a estar con ellos? Y ella le quiso explicar, pues mira, mientras los niños están en la escuela, yo puedo estar haciendo esto y, y es para que nos podamos este, superar, para poder avanzarnos. Y como que él se molestó porque el shock cultural también le afectó a él, porque él tenía una esposa de cierta manera y él estaba igual acostumbrado, no que él tuviera la culpa o no quería que ella avanzara, pero es que los dos venían con una mentalidad um, de tradiciones culturales que vienen, o sea, de sus raíces de México, ¿verdad? Entonces, él no entendía el por qué. Él luego, luego tenía esa inseguridad y pensó que que ella pues quería dejarlo, que ella quería trabajar, ganar el dinero para dejarlo y para que ella pudiera vivir su vida como le, se le diera la gana. Y eso no era, eh, eso no era ni lo que pasaba por su mentalidad. Ella lo que quería era avanzar, ella quería superarse, ella quería tener algo propio, ¿verdad? Ella, ella quería tener su propio, quería sentirse valorada. Este, y también quería ella contribuir porque ella veía que aquí en los Estados Unidos los dos personas sabían cómo contribuir a la casa. Entonces, pero él también ve, ve, veía al otro lado de eso, ¿verdad? Porque por él estando trabajando y con mujeres americanas que estaban aquí, él escuchaba y oía y él pensaba que, que 
en el momento de que ella iba a empezar a aprender el inglés o que ella iba a este, empezar a trabajar, que ella iba a cambiar su mentalidad, sus valores iban a ser diferentes, que ella, lo que ella era, iba a cambiar por total. Pero ella decía, no, yo aún te quiero respetar, o sea, eres mi marido, te quiero respetar, pero también quiero avanzar, o sea, no me quiero quedar así, o sea, yo no quiero estar limpiando este hotel, o sea, no quiero estar trabajando en un restaurante, o sea, quiero superarme, quiero tener una carrera igual, y aquí está la oportunidad de poder hacerlo. Y, y entonces, después de tanto y tanto y tanto, se pudo hacer y ella pudo, este, pudo trabajar bien y pudo contribuir, y eso a ella le hizo sentir bien, ¿verdad?, pero ¿cuántas veces este, no han venido personas aquí y dicen que desean tener la misma oportunidad que las mujeres americanas y piensan que no pueden porque tienen un, un este, marido celoso o un novio celoso porque aún ellos vienen con esa mentalidad, ¿verdad? De, no quiero decir machista, pero por una parte sí machista, este, pero por otro lado, porque... Este, los hombres tienen miedo que las mujeres van a cambiar y también tienen el miedo porque hasta los niños van a crecer en este país, van a creer en este país donde las cosas son un poco diferentes y si no han notado, las cosas son un poco espantosas aquí en los Estados Unidos ahorita uh, por muchas cosas que se permite hacer, ¿verdad? Que el gobierno ha permitido que suceda. Pero la, la cuestión es esta, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestra cultura, verdad? ¿Cómo podemos mantenerlo, verdad? ¿Cómo podemos seguir con nuestra cultura, nuestros morales, nuestros valores? ¿Cómo las podemos seguir manteniendo? Porque eso es importante, especialmente porque queremos inculcarlos en nuestros hijos también para que ellos sepan que ellos sus raíces también vienen de, de los países natales de sus, de sus papás, ¿verdad? Entonces, la cosa es esta. Primero, tenemos que aprender sobre, sobre la nueva cultura. Investigar, estudiar la cultura, este, comprender mejor los valores y los costumbres, porque esto puede ayudar a evitar malentendidos y confusiones culturales, ¿verdad? Hay que tener el conocimiento, más que nada. Uno tiene que tener el conocimiento y luego para poder adaptar e incorporarlo, no olvidarte de tu propia cultura, sino mantenerla, pero inculcarlo y aceptar lo que es aceptable para tu casa y rechazar lo que no les conviene. ¿Me entiende? O sea, espero que me puedan explicar, ¿verdad? Y luego también buscar este, grupos de hispanos que están en este país por el mismo proceso de adaptación. Estos grupos este, pueden proporcionar apoyo emocional y ayudar a mantener la conexión con la cultura hispana. Entonces, aquí muchas de las veces tratamos de hacer eso. O sea, 
se celebra como eh, muy pronto vamos a empezar a celebrar Día de los Muertos, que eso es una tradición, una cultura muy bonita que podemos este, enseñarle a nuestros hijos, especialmente para que ellos sepan su cultura, o sea, qué es el significado del Día de los Muertos, ¿verdad? Y también otras tradicionales, o sea, hay a veces eventos donde se ven mariachis, donde tenemos eventos por You know, otras partes aquí de Houston donde tenemos este la hispanidad este claro que el 5 de mayo que por cierto no se celebra en México pero se celebra aquí y pero eso es para empezar verdad o sea queremos seguir inculcando eso hace unos años atrás me acuerdo que también había a veces se, se empezó la a ver, era un festival de los cubanos y puertorriqueños aquí en Houston. Y yo me acuerdo cuando fui por primera vez. Lo estaban empezando a hacer en San Antonio, Texas, y luego lo empezaron a hacer aquí en Houston. Y era para que los puertorriqueños y los cubanos, y hasta también los panameños, este, los colombianos, este, los argentinos, todos, todos, como que eso atrae a los demás por la música, por la comida, por cómo se expresan, o sea, porque en nuestra cultura es una cultura alegre, es una cultura alegre por la música, por la comida, o sea, compartimos con comida, compartimos con pan, compartimos con café, compartimos con esas cosas, ¿verdad? Pero también lo que nos une es, son las tradiciones. Son las tradiciones que tenemos. Y tenemos que enseñar y compartir esa cultura con otros también. Especialmente cuando uno se casa con un americano, ¿verdad? Es enseñarles también. O sea, que ellos se prestan para aprender de eso, ¿verdad? Pero tampoco, no es para que uno venga este a este país y luego luego este sus modales van cambiando o sea unas de a tiro se ponen pero demasiado que ah no yo voy a ser como las americanas y tú a mí no me vas a decir ni cuándo ni para qué ni ni nada de eso tú no me vas a controlar a mí y no vas a hacer esto y no vas a hacer lo otro o sea y empiezan las peleas verdad y luego por eso empiezan los celos la envidia, o sea, todo, todo. Y, y el hombre, pues, dice, wow, ¿qué pasó? O sea, mi esposo, mi esposa no era así. Y de repente hizo unos cambiazos que yo no, no sé. Y luego él empieza también a buscar a otras, ¿verdad? Que, que van a hacer lo que él quiera. Y la cosa es esta. O sea, tenemos que preservar nuestra cultura, ¿verdad? Podemos avanzar, podemos aprender, podemos hacer esas cosas y incorporarlos, pero en buena onda, ¿verdad? En buena onda tenemos que hacerlos, ¿verdad? Pero es continuar practicando esas tradiciones culturales hispanas y como les dijo, por, por medio de la comida, la música, las los festividades, este nos puede ayudar a mantenerlo. Tener comunicación abierta, comunicarnos abiertamente con la familia y amigos sobre los desafíos que enfrenta durante el proceso de adap adaptación. Porque lo vamos a tener, especialmente si tienen hijos. 
cuando tienen hijos y, y vienes de otro país y tus hijos van empezando la escuela, ¿verdad? Van a ver los americanos, van a ver lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les encanta hacer y esas cosas. Y a lo mejor eso no va a ir de acuerdo con tus morales ni valores en la casa. Entonces vas a ver rebeldía entre los jóvenes también porque ellos también quieren a tener lo que ellos están viendo porque ahora y te van a decir mira pues estamos en este país no estamos en México no estamos en, en tu país o sea estamos aquí las cosas son diferentes y lo digo porque yo me acuerdo que yo decía lo mismo yo me acuerdo que yo mi mamá nos aconsejaba y nos decía y esto y yo decía pero yo no nací en México yo nací aquí y aquí es otra cosa mami o sea deja de de cómo le decía yo um, de ser old fashioned <risa> oh, y, y que tuviera una mente más abierta, ¿verdad? Pero no importa, o sea, tenemos que seguir uh, enseñándoles a nuestros hijos y inculcarles lo bueno, ¿verdad? Y decirles que no se vayan a desafiar de, de, ese, de esa cultura, de esos morales, de esos valores, ¿verdad? Aunque los demás están haciendo lo que se les dé la regadada gana hacer, pero también tenemos que enseñarles que, mira, hay consecuencias también. Fulano de tal puede hacer lo que está haciendo, pero va a venir con consecuencias, ¿verdad? Este, y va, estamos viendo eso también hoy en día, ¿verdad? Que nuestras tradiciones, como nosotros, este, las enseñanzas que le hacíamos, que nos hacían a nosotros creciendo, ¿verdad? Como yo crecí en una casa donde sí si nos daban chanclazos, ¿eh? Sí si nos daban los chanclazos, pero hoy en día es, no, tienes que hablar con tus hijos, ellos también tienen sus opiniones, que, ay, no, a lo mejor están sufriendo de la depresión, y, y, y no voy a decir que a lo mejor tal vez no están, porque, en, o sea, igual que yo crecí sin saber que yo sí sufría de la depresión, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no se hablaba de depresión como se habla hoy día. Este... Antes era, ay, estás aburrida, pues agárrate una escoba y ponte a limpiar, ponte a barrer, ponte a lavar los trastes, ponte a, a, a limpiar tu cuarto, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, ve afuera a jugar, ve a hacer esto, ve a ver qué puso la cochina. <risa> Todas esas cosas, ¿verdad? Que nos decían porque este, decían que la depresión, no, o sea, es, eso no era una palabra, eso no era una palabra que existía. Y todavía, aún todavía, eso es una palabra que no, aún no se usa tan seguido. Pero yo diría que todos tenemos en alguna forma algo de depresión. Puede ser chica, y la depresión no tiene que ser este, donde uno tiene que siempre estar tomando medicamento, pero a veces, ¿verdad? No sucede porque estamos viviendo en tiempos difíciles, o sea, el estrés uh, y luego también poniendo el estrés de venir a este país y, y tratar de adaptar a la, al lenguaje, al cómo se corre, cómo se maneja las cosas de aquí, ¿verdad? Y eso es mucho, eso es mucho porque lo estoy viendo todos los días, lo veo, lo veo cuando vienen familias que han venido de otros países y se están queriendo adaptar, quieren ubicarse, se sienten como que el mundo se les está encerrando, están así que, que quieren esto y quieren lo otro, pero no saben cómo no, manejarlo todo y vienen a este sin el conocimiento, sin saber cuáles son los procesos. Y luego no es fácil, especialmente si vienen y no están uh, con el permiso de poder trabajar, buscar trabajo, 
este, y si estoy hablando con ustedes que ustedes entienden y comprenden de lo que les estoy diciendo, entonces me están comprendiendo de que es así, ves, es difícil, es difícil y es un choque cultural, ¿verdad? Y les da la ansiedad y el estrés, pero mira, lo primero, como les dije, es educarse, investigue, estudie y, y trata de hacer las cosas bien. Pueden adaptar ciertas cosas en sus vidas, pueden incorporarlos, pero no vayan a dejar sus tradiciones, su cultura, sus valores, sus morales. O sea, manténlas cuanto se pueda, ¿verdad? Y seguir compartirlas porque es por ese medio que juntos vamos a poder realizar este mejores identidades, este mejores este, metas, vamos a poder hacer mucho más cuando tenemos ese apoyo, pero tenemos que hacerlo entre familia, entre mujeres y no ser envidiosas y no este tratarse el uno al otro mal, ni humillarse, ni nada de eso, porque nos necesitamos. Es muy importante saber cómo mantener esa comunicación, ¿verdad? Entonces quería venir a hablar un poquito sobre eso, el, el shock cultural. Y para mis mujeres lindas, hermosas, mira, ustedes tienen toda la oportunidad de poder a, a alcanzar sus sueños. Pueden este, alcanzar cualquier meta a la que se propongan hacer este y hay oportunidades. Si están aquí en los Estados Unidos y quieren superarse, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero hazlo en buena onda. No vayan a hacer las cosas todas chuecas y luego van a salirse peleándose, ¿verdad? Y si necesitan esa asistencia, si quieren esa ayuda y necesitan a alguien que las pueda ubicar un poquito mejor, por favor, mándame un mensaje y comparte este episodio con alguien más, ¿verdad? Porque aquí estoy yo para poder para poder um, darles esos recursos necesarios este, y también para ayudarles a alcanzar esas metas que quieran alcanzar, esas met esos este, sueños que tienen. Vienen a este país con un sueño muy, muy, muy grande y quieren lograrlo. Entonces, si necesitas la manera, necesitas este, saber cómo empezar, entonces comunícate conmigo por medio de Instagram, por medio de Facebook, pero mándame un mensaje, dile, dime, oye, Mariana, yo quiero hablar contigo, necesito ayuda, necesito saber esto y esto y esto y el otro, o, y si yo no tengo esa respuesta, yo se los voy a buscar, lo voy a investigar, voy a ver qué es lo que se tiene que hacer, y también sepan que tienen derechos aquí en los Estados Unidos, si vienen en buena onda, tienen, este, tienen, todas las puertas y oportunidades abiertas para que puedan hacer lo que es que quieran hacer. Entonces, les digo que suscríbanse a este canal, compártenlo con otras lindas mujeres y diles que Mami on a Mission es el podcast que tienen que escuchar donde les vamos a ayudar a empoderarse, a este, inspirarlas y motivarlas para que puedan alcanzar sus sueños imposibles. Nos vemos el próximo sábado. If you are hearing this message, you've listened to the entire episode. And for that, I want to say mil gracias from the bottom of my heart. If you would like to dive deeper into today's message and would like to connect with me, send 
a DM on Instagram at Hola Mommy on a Mission or Facebook at Mommy on a Mission. You can also find me at MommyOnAMission.com. I hope you've enjoyed this new episode, and if you did, it would mean the world to me if you would subscribe, share this podcast, and leave me a review on Spotify and Apple Podcasts or wherever you listen to your podcast. Tune in next week for some more words of motivation, inspiration, and encouragement on Mommy on a Mission Podcast.